0: José Tolentino Mendonça Texto de Rosa Pedroso Lima Lido por Joaquim Franco O cardeal que veio do meio do oceano Entrar num conclave para decidir o novo Papa é tão perigoso como sair dele, disse Dom José Tolentino Mendonça. Tinha acabado de ser nomeado cardeal e por isso mesmo ganhar um lugar no encontro que escolherá o sucessor do Papa Francisco quando os jornalistas o interpelaram sobre os passos que vai trilhar já a seguir. Sendo ele próprio papabile, é seguro que terá um papel a desempenhar nessa decisão fundamental para o futuro da Igreja Católica. Entrará no conclave cardeal. As hipóteses de sair Papa são poucas, mas existem. Só por este lugar no Colégio Cardinalício, que recebeu em setembro passado das mãos do Papa Francisco, Dom José Tolentino Mendonça tornou-se, sem dúvida, um dos protagonistas da próxima década da vida da Igreja. Francisco tem 83 anos, prometeu desde o arranque do seu pontificado que cumpriria um mandato curto e dificilmente se adivinha que a sua sucessão venha a ser protelada por mais uma próxima década. Além disso, Bento XVI está visivelmente debilitado e aos 92 anos é bem provável que esteja a chegar ao fim dos seus dias abrindo caminho a Francisco para o suceder no título de Papa Emérito. A probabilidade de ser escolhido um novo Papa nesta década que agora arranca é por isso grande, e o Cardeal Madeirense, tal como Dom António Marto e Dom Manuel Clemente, serão as vozes portuguesas nesse conclave. Todos eles têm o mesmo poder de voto e também, pelo menos do ponto de vista teórico, a mesma hipótese de virem a ser escolhidos. Na prática, os jogos de poder, a encruzilhada de interesses e o serzir das questões internas da Igreja falam alto em qualquer conclave, tornando uma tarefa praticamente impossível adivinhar quem é o nome capaz de produzir o famoso fumo branco a partir da cidade do Vaticano que antecede o anúncio do abemos papa. Mas há outros motivos que tornam o cardeal madeirense uma figura importante na vida cultural e religiosa da próxima década. Pelas funções que desempenha como cardeal arquivista da Biblioteca e Arquivo Vaticanos, Dom José Tolentino Mendonça tem nas mãos a tarefa de abrir alguns dos segredos mais bem guardados do mundo. São uma espécie de revelação histórica e, para alguns deles, há já uma data marcada para o seu anúncio. A 2 de março, o espólio relativo ao período de toda a Segunda Guerra vai finalmente ser possível de consultar. E isso é toda uma revolução, tanto do ponto de vista histórico como simbólico, simboliza desde já a intenção de acabar com uma cultura de secretismo que vingou na Igreja ao longo de séculos. Representa, por outro lado, a abertura aos investigadores da possibilidade de avaliar qual foi o papel desempenhado pela Santa Sé e, em particular, pelo Papa Pio XII, ao longo de todo o período nazi e do Holocausto. As opiniões há muito que se dividem. Pio XII chegou mesmo a ser acusado de ter sido o Papa de Hitler, pela sua cumplicidade, ou silêncio, perante as atrocidades cometidas pelo regime nacional socialista. Mas, recentemente, o jornalista americano Mark Riebling revelou que, tanto enquanto cardeal como mais tarde como o Papa, Pio XII teve uma ação direta contra o líder nazi, autorizando, nomeadamente, os jesuítas e os dominicanos a participar em operações secretas contra o Terceiro Reich. Segundo este autor, o Papa terá mesmo autorizado a colaboração de membros da Igreja no falhado atentado contra Hitler em 1944, admitindo que neste caso o tiranicídio era justificado à luz da própria doutrina católica. As dúvidas só podem ser esclarecidas quando a documentação referente a todo o período entre 1939 e 1945 for colocado à disposição dos investigadores. E esta só podia naturalmente ser ordenada pelo Papa Francisco. Mas não surgiu por acaso. Foi uma reflexão e proposta da equipa do governo do arquivo a que eu presido como cardeal arquivista, assume Dom José Tolentino Mendonça ao Expresso. Mas claramente a única coisa que conta é que o Papa a fez sua, pois o Papa é soberano, acrescenta. Há mais de uma década que todo este vasto espólio vinha sendo trabalhado. Detrás de cada abertura há um trabalho muito longo e especializado de ciência arquivística para sistematizar os documentos e ordená-los para a sua consulta e estudo, refere o cardeal arquivista ao Expresso. Além do mais, o arquivo sobre o pontificado de Pio XII é muito longo e muito amplo e, sobretudo, é absolutamente crucial para entender o século XX, já depois da minha chegada como arquivista, fez-se um ponto de situação e percebeu-se que se podia avançar para a esperada abertura. Isso foi apresentado ao Papa Francisco e a decisão final de abrir foi naturalmente dele, explica D. José Tolentino Mendonça. O período do pontificado do Papa Pio XII não abrange só o período da Segunda Guerra Mundial. Estende-se até 1958, acompanhando o pós-guerra e a reorganização da Europa e do mundo, na verdade, a partir das cinzas do Holocausto. São anos cheios de acontecimentos terríveis, mas também embrionários em relação ao que o futuro viria a confirmar, explica o cardeal que veio da Madeira. Para a Igreja, a mudança seria concretizada logo a partir da morte de Pio XII e com a chegada do Papa João XXIII. Foi dele a responsabilidade de lançar o Concílio Vaticano II, destinado precisamente a reformar a estrutura e a vida da Igreja Católica e cujas linhas mestras permanecem ainda hoje. O arquivo abrange toda esta época decisiva da história do século XX e ficará aberto universalmente a todos os estudiosos. Os requisitos necessários para a sua consulta são unicamente de natureza académica. Francisco, no moto próprio com que decretou a abertura deste espólio, citou João Paulo II e o princípio de que a Igreja não tem medo da história, aliás ama-a. O arquivo do Vaticano é um imenso território de investigação, tão vasto que Leibniz, que também o consultou no século XVIII, o descreveu como o arquivo central da Europa. Não deixa de ser uma ironia do destino que tenha sido um cardeal vindo da madeira a permitir que se lance luz sobre uma fatia importante da história europeia. Mas, afinal, também o Papa Francisco veio do fim do mundo e sempre disse que gostava das periferias.